0: ספר זמנים, הלכות קידוש החודש, פרק 14. בפרקים הקודמים דיברנו על מיקומה של השמש. הן המיקום על פי החישוב של המהלך האמצעי של השמש במעגל שלה, והן בפרק הקודם על המיקום של השמש מנקודת מבטו של הצופה בכדור הארץ. אחרי שהרמב״ם דיבר על מיקומה של השמש, הזכרנו כבר שהמיקומה של השמש חשוב מאוד כדי לדעת את דרך היראות הירח, עובר עכשיו הרמב״ם לדבר על תנועתו של הירח ועל דרך ראיית הירח ואפשרות ראייתו. השמש, למעשה התנועה של השמש מנקודת מבטו של הצופה תלויה בדבר אחד והיא תלויה למעשה בתנועה של כדור הארץ. אין תנועת כדור הארץ סביב צירו ואין התנועה של כדור הארץ סביב השמש. ולכן ‫אבל בסך הכול, הנתון המשמעותי ‫שמשנה את איך שנראית ‫תנועת השמש בשמיים ‫היא תנועת כדור הארץ סביב השמש ‫במעגל אליפטי שלא היה מוכר לקדמונים. ‫כשאנחנו באים לדבר על הירח, ‫הדברים מורכבים יותר. ‫מצד אחד, הירח מקיף את כדור הארץ, ‫ולכן תנועה אחת ‫היא תנועת הירח סביב כדור הארץ, ‫שיוצרת לנו איזשהו מהלך מסוים ‫של תנועת הירח. ‫חוץ מזה, הירח גם מושפע ‫מהתנועה של כדור הארץ סביב השמש. ‫ולכן הדבר הזה יצר ‫שינויים מאוד מוזרים ‫בדרך ההתנהלות של מהירות ‫את תנועת הירח, ‫והכריח את הקדמונים ‫לייצר כל מיני מודלים ‫מעט מוזרים, לפעמים, לדרך התנועה של הירח. ‫הפרק הזה מציג מודל אחד מסוים, שבפרק הבא הוא טיפה ישוכלל. המודל הזה הוא מודל שמדבר על כך שהירח יש לו שתי תנועות. התנועה האחת היא במעגל, שיש לו מרכז מסוים, הירח נע במעגל הזה עם כיוון השעון במהירות קבועה. התנועה השנייה היא תנועה של מרכז המעגל הזה סביב כדור הארץ. יש לירח תנועה נוספת והמעגל עצמו נע סביב אה, כדור הארץ ועכשיו למעשה אנחנו נצטרך לחשב את היחסיות, את התנועה הכפולה הזאת ועל פיה לדעת איך יתנהל הירח. אנחנו נצטרך לחשב לעולם את תנועת הירח בתוך המעגל שלו סביב אותה נקודה ואת תנועת כל המעגל הירח סביב כדור הארץ. הלכה א' הירח שני מהלכים אמצעיים יש לו, מה שדיברנו, שני המהלכים הללו. הירח עצמו מסבב בגלגל קטן שאינו מקיף את העולם, ומהלכו האמצעי באותו הגלגל הקטן נקרא אמצע המסלול. אני מדגיש שהתנועה הזאת של הירח במעגל שלו, בגלגל שלו, מה שמגדיר הרמב״ם עכשיו בשם קוד אמצע המסלול, היא תנועה עם כיוון השעון. בניגוד לתנועות האחרות שדיברנו עליהן עד עכשיו, שהן היו תנועות נגד כיוון השעון. והגלגל הקטן עצמו, ממשיך הרמב״ם ואומר, מסבב בגלגל גדול המקיף את העולם. ומהלך אמצעי זה של גלגל הקטן באותו הגלגל הגדול המקיף את העולם, הוא הנקרא אמצע הירח. אמצע הירח זה התנועה של מרכז הירח סביב כדור הארץ. התנועה הזאת היא כמוך תנועה נגד כיוון השעון. עכשיו מגדיר לנו הרמב״ם את ההתנהלות של המהלכים האלה. מהלך אמצע הירח ביום אחד, 13 מעלות ועשרה חלקים וחמש ושלושים שניות, סימנם י"ג י"ה. נמצא מהלכו בעשרה ימים, מאה ואחת ושלושים מעלות וחמישה וארבעים חלקים וחמישים שניות, סימנם קל"א מ"ה נון. וכאן הרמב״ם שוב עושה את אותן רשימות שניתן לראות אותן כטבלה במהדורת רמב״ם יומי. ורשימות ש... שאמורות להקל עלינו את חישוב הדברים למרחקים ארוכים. ונמצא שארית מהלכו במאי יום 207 ו-30 מעלות, ו-8 ו-30 חלקים, ו-3 ו-20 שניות, סימנם ר'ל"ז ל"ח כ"ג. ונמצא שארית מהלכו באלף יום מעלות, ו-3 ו-20 חלקים ו-50 שניות, סימנם ר'י"ו וכ"ג נון. ונמצא שארית מהלכו בעשרת אלפים יום, 3 מעלות ו-850 חלקים ו-20 שניות, סימנם ג נ"ח כ. ונמצא שארית מהלכו בתשעה ועשרים יום, שתיים ועשרים מעלות, ושישה חלקים ושש וחמישים שניות, סימנם כב ו נו, ונמצא שארית מהלכו בשנה סדורה שלוש מאות וארבע ו ארבעים מעלות, ושישה ועשרים חלקים ושלוש וארבעים שניות, סימן להם שמ"ד כ"ו מג, ועל דרך זאת יכפול לכל מניין ימים או שנים שתרצה. עד כאן דיבר הרמב״ם על אמצע הירח. עכשיו, בהלכה הבאה, עובר הרמב״ם לדבר על אמצע המסלול, שהיא תנועת הירח בתוך המעגל שלו. מהלך אמצע המסלול ביום אחד, 13 מעלות ושלושה חלקים וארבעה וחמישים שניות, סימנם י"ג ג, ג, ג נ"ד. נמצא מהלכו בעשרה ימים 130 מעלות ותשעה ושלושים חלקים בלא שניות, סימנם קל ל"ט. ונמצא שארית מהלכו במאה יום 2006 ו-20 מעלות ותשעה ו-20 חלקים ושלוש וחמישים שניות, סימנם רכ"ו כ"ט נ"ג. ונמצא שארית מהלכו באלף יום מאה וארבע מעלות ושמונה וחמישים חלקים וחמישים שניות, סימנם קד נ"ח נ', ונמצא שארית מהלכו בעשרת אלפים יום, שלוש מאות ותשע ועשרים מעלות, ו שמונה וארבעים חלקים ועשרים שניות, סימנם שכט נ"ח כ, ונמצא שארית מהלכו בתשע ועשרים יום, שמונה מעלות ושלושה וחמישים חלקים וארבע שניות, סימנם י"ח נ"ג ד', כפי שניתן לראות בטבלאות, הדברים הללו אמורים להקל עלינו, אין חשיבות ג ‫עשיית הכפולות האלה ביחד. ‫ממשיך הרמב״ם בהלכה ד', ‫ונמצא שארית מהלכו בשנה סדורה, ‫305 מעלות או 13 שניות בלא חלק, ‫סימנם שעי יג. ‫מקום אמצע הירח היה בתחילת ליל חמישי, ‫שהוא העיקר לחשבונות אלו, במזל שור מעלה אחת ו-14 חלקים ‫וארבעים ושלוש שניות, ‫סימנם א', יד', מ"ג. באמצע המסלול היה בעיקר זה 480 מעלות ו820 חלקים ו240 שניות, סימנם פ"ד כ"ח מ"ב. כאן הרמב״ם שוב חוזר ומדגים לנו את הדברים, ליתר דיוק קובע לנו את המיקום של הירח בדיוק במהלכים שלו, בנקודת העוגן שהרמב״ם קבע לעצמו בפרקים הקודמים. וממשיך ואומר, מאחר שתדע מהלך אמצע הירח והאמצע שהוא העיקר שעליו תוסיף, תדע מקום אמצע הירח בכל יום שתרצה על דרך שעשית באמצע השמש, מאחר שתוציא אמצע הירח לתחילת הלילה שתרצה, יתבונן בשמש ודע באיזה מזל הוא. עכשיו הרמב״ם בא ומוסיף לנו את אותו נתון שהוא הדגיש בפרק הקודם שנזדקק לו. כיוון שאנחנו קובעים את הדברים משעה שש בערב, וכאשר מדובר בימי הקיץ השקיעה היא מאוחרת, ואנחנו למעשה נראה את הירח רק מאוחר, יותר מאוחר, ובחורף השקיעה היא מוקדמת, אנחנו עכשיו צריכים לעשות איזשהו תיקון לעובדה שאנחנו לא בוחנים את הדברים על פי שעות היום והלילה, אלא בוחנים אותם על פי שעות קבועות. והוא שמסביר לנו הרמב״ם בהלכה הבאה. הלכה אה, אם הייתה השמש מחצי מזל דגים עד חצי מזל טלה, תניח אמצע הירח כמות שהוא. מי שמסתכל במגלגל המזלות רואה שהחודשים הללו זה למעשה חודשים אדר וניסן, ששם פחות או יותר הימים שווים, ושעת השקיעה היא מאוד קרובה לשעה שש. ואם תהיה השמש מחצי מזל תליה תחילת מזל תאומים, תוסיף על אמצע הירח חמישה חלקים. ואם תהיה השמש מתחילת מזל תאומים עד תחילת מזל אריה, תוסיף על אמצע הירח שלושים חלקים. ואם תהיה השמש מתחילת מזל אריה עד חצי מזל בתולה, תוסיף על אמצע הירח חמישה חלקים. ואם תהיה השמש מחצי מזל בתולה עד חצי מאוזניים, הנח אמצע הירח כמוד שהוא, כי הגענו למעשה לאזור תקופת תשרי. ואם תהיה השמש מחצי אוזניים מתחילת מזל קשת, תגרע מאמצע הירח 15 חלקים, ואם תהיה השמש מתחילת מזל קשת עד תחילת מזל דלי, תגרע מאמצע הירח 30 חלקים, ואם תהיה השמש מתחילת מזל דלי עד חצי דגים, תגרע מאמצע הירח 15 חלקים, אלו הם ימי החורף. ניתן לראות את הדברים בצורה מאוד מאוד בהירה. בעמוד 384 במהדורת רמב״ם יומי וכן במהדורת יד פשוטה ששם ניתן לראות את השינוי שאנחנו צריכים להכניס למהלך הירח בהתאם לתקופות השנה בקיץ להוסיף ובחורף להוריד. הלכה ו' ומה שיהיה האמצע אחר שתוסיף עליו או תיגרע ממנו או תניח אותו כמות שהוא הוא אמצע הירח לאחר שקיעת החווה בכמו שליש שעה באותו הזמן שתוציא האמצע לו וזהו הנקרא אמצע הירח לשעת הראייה. כיוון שמעניין אותנו בראיית הירח, מעניין אותנו הראייה של הירח בזמן צאת הכוכבים, ויוצא סדר גודל של שליש שעה אחרי שקיעת החכמה, פירושו של דבר כניסת עיגול השמש מתחת לאופק, ואז אנחנו נוכל לראות, כשיש אפשרות, נוכל לראות את הירח בחידושו. ולכן מכניס לנו כאן הרמב״ם את אותה מערכת תיקונים שמחייבת אותנו כיוון שאנחנו רוצים לראות את הדברים, רוצים את ראיית הירח, וראיית הירח היא אינה בשעה קבועה, אלא היא בהתאם לשקיעת החמה ותחילת החשיכה.